0: Мы вас услышали. 12 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Челноков. И наше молодое дарование в студии. Кинокритик Кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, да, добрый день. Привет,
1: Микаэль. На рубрике ⁇ Тарковский прием ⁇ Да,
0: только... Телеграм-канал,
2: нужно сказать, что у Микаэля есть телеграм-канал. Да, у канал
1: есть телеграм-канал, называется ⁇ Обезьянное кино ⁇ Призываю всех подписаться, там выкладываю рецензии, подборки, все дела. поэтому... Кстати, название
0: этой рубрики помнит только Микаэль. каждый раз... Тарковский начало или что то Прием. А, прием. Извините, я каждый раз забываю. Так, как мы и договаривались. В прошлый раз. Да. сегодня мы продолжаем говорить о новинках 2024 года, ну конца 23-го или там середины 23 да. Этот год. А что ты нам сегодня принес?
1: Да, говорим о фильмах 23 года, чтобы понять, что вообще будет на Оскаре, чтобы понять, какие фильмы за этот год выходили, даже mm-hmm. если они не номинировались. Интересно понимать комплексно вообще эту mm-hmm. киноиндустрию 23 года именно. А в прошлый раз мы закончили наш разговор на Ferrari. 2023 года они очень объяснили, чем он плох. Зрители спорить начали, да, что вот а мне понравился, например, кто-то сказал, выяснили, что вот с Максимом мы перепутали фильм. Автомобили.
0: Я не Феррари смотрел, а Ламбаргини, оказывается, фильм, да, с актером. Я не помню, если честно, уже... Марина, твой... Я не смотрела
2: тем более. Кого? Актеры этого зовут. Ну ладно, я который играл в Властителих. И во всем остальном... Адам Драйвер. Адам играл
1: в Феррари, в Ламборгини другой играл. Сейчас узнаем, Макс. И вот насчет Феррари теперь. Это у нас лента Майкла Мана, известного режиссера, который ушел на какое-то время из кино. Давно о нем ничего не было слышно. Да, но вот он вернулся, вот он вернулся, вернулся с Адамом Драйвером в главной роли. Адам Драйвер — это человек, который прославился, можно сказать, благодаря Звездным войнам», тот самый лопоухий, большеносый и кудрявый человек. Но потом, несмотря на весь хейт, он смог показать себя аудитории. и сегодня его даже полюбили, полюбили его интересную внешность, его зовут во многие ленты. Поэтому я бы сказал, что Адам Драйвер на сегодня имеет потенциал стать одним из главных актеров поколений. Mm-hmm. А, можно
0: да, я... Можно. Во-первых, актеры, который играет в «Ламборгини», человек-легенда, это Фрэнк Грилла. А, а вот о, по- я
2: знаю, да, мы же вспоминали да, его. Да, я он... его в сериале видела.
0: «День курка» а,
2: он «Королевство» он там Да-да-да,
0: да. а, Я просто, Михаил, хотел спросить, вот все вот эти фильмы о да. легендах, да, вот «Феррари», «Ламборгини», да. они а, сняты... Ну, как сказать, они какие-то недосказанные. Вот я смотрел вот этот «Ламборгини», и вот мне не хватило чего-то. А конец
2: придумайте сами, да? Вот
0: да, типа того. Он, э, и вот э, какими-то кусками. Там нету вот этого усиления, каким образом он становится э, популярным, как он изго- свою машину придумает. А там А-а-а. это есть, но это не дожато. Мне всегда не хватает вот э, в этих биографических фильмах. Вот то же самое, я про Мерлин вот э, фильм э, «Семь ночей с мин... да, да? «Семь ночей с Смер... См... Или с мамой Лайзе Минелли, Господи, как актриса? Там... Рене Зельвегер. Рене Зельвегер, актриса. Да. Но вы поняли, о ком идет речь. Вот недожато. Вот там мама пила... Ну да, пока что она пила. Пела и пила. пила, и пила. Mm-hmm. Да, она пела, пила. пила ну, как-то может вот быть, у вот... тебя
2: в сценариста пойти?
0: Ну, может, может быть, не ты знаешь. Не хватает нашему миру хорошего сценаристов? Здесь не столько кого то вот режиссерского, какого-то нету такого прям, ну вот, не знаю, всплеска, что ли, а эмоций. А ты можешь назвать
2: какой-нибудь фильм, который бы тебе вот нравился, а, про биографию какого-нибудь известного человека, да. бы, в котором все было бы в порядке? А,
0: а, а животного, биография животного можно? Ну, Хатико? Понятно. Ну вот тут дожато все. Тут дожато все.
1: Говоря о жанре боепика, нужно понимать, что есть несколько видов, и мы это уже обсуждали. Есть боепики и фильмы-биографии, которые посвящены жизни в целом человека. Есть этот жанр, который посвящен определенному событию, как это, например, было недавно с Open И даже если мы говорим об Open геймере,. Есть моменты в этом отличном фильме, да, как любят э, говорить об, о нем, э, которые недожаты. Например, его романтические отношения, которые также влияли и на его работу и на его личность. В целом невозможно снять жанр бойопик, осветив каждый уголок жизни и личности человека. Это тяжело. И поэтому, mm-hmm. когда продюсеры, режиссеры, сценаристы за это берутся, они уже изначально понимают, что в их детище будет несколько условностей, которые нам, как зрителям, придется принять. Иначе никак. Чтобы снять нормальный биопик, нам нужно будет э, сделать сериал на 5-6 сезонов в каждом по 50 серий по часу, чтобы полностью, комплексно понять человека, понять его... Жизнь, ну только снимайте. То или событие. Ну, снимать и не снимать, это уже будет не так интересно. Если бы тот же Нолан снял про опенгеймера сериал на 6 сезонов, он бы ни «Оскар» не получил, и не думаю, что получил бы так много внимания со стороны зрителя. Поэтому да, но даже в жанре боепика можно снять более-менее хорошее кино, и Open Gamer тому подтверждение. Но чаще всего это провалы, потому что это выглядит рванно, это выглядит неубедительно, и вот то же самое я могу сказать про «Феррари». Хотя, вот как в случае с «Феррари» они сделали, они показали «Феррари» не с самого начала его жизни, Они его показали как уже успешного предпринимателя, который уже успел столкнуться с проблемами в бизнесе, уже его построил, уже успел столкнуться с проблемами. Он уже успел заработать себе имя, у него уже есть семья, у него уже умер ребенок. То есть это уже человек, который в преклонном возрасте представляется нам на экране. И мы уже понимаем, что это за личность. И поэтому они себе задачу упростили, вроде (laughs) вроде бы. На самом деле не совсем. А Феррари, опять же, выглядит не совсем убедительно. Он выглядит очень серо. Да, Там играет великая Пенелопа Крус, да, та самая вот красивая. Боже мой, ну да хоть в чем-то у нас с тобой актриса. вкусы
0: совпадают.
1: Не, я не могу сказать, что она мне нравится, но я понимаю, что, объективно, что она харизматична. Но здесь, в этом фильме, даже она умудрилась стать частью всеобъемлющей какой-то серости, антихаризматичности и унылости всего действия. Она. Этим амплуа истеричной женщины, которая постоянно чего-то требует от своего мужа, но не получает, полностью самоликвидировала свою красоту и целесообразность своего пребывания на экране. То же самое я могу сказать о главном герое. Это, наверное, главная причина того, почему фильм я могу назвать плохим. Почему «Феррари» плохой фильм? Потому что главный герой – негодяй. То есть он нам представляется как неудачник, это сам Феррари, сам Феррари, сам Феррари. Угу. он нам представляется как неудачник, как изменник, который готов идти по головам, который э, не любит свою жену, э, который э, вообще забил на смерть своего ребенка и уже построил новую семью с новым ребенком, э, который не обращает внимания на то, какую империю ему помогла построить mm-hmm. его вторая половинка. То есть он нам представляется абсолютно. Э, ли, не лицемерным, но высокомерным. Но высокомерным. так может, так и было. Так и было, конечно, но тогда как я могу это смотреть и сочувствовать этому человеку? Фильм называется «Феррари». Фильм посвящен его жизни.
0: Нет, здесь, может быть, фильмы не направлены на то, чтобы ты ему сочувствовал. Чтобы а того... он
2: тебе понравился, да, да и да. Он эмоции. такой и есть. я вот могу Фильм снимут про Гитлера,
0: жизнь его. Ты думаешь, там сочувствие кто-то ждет?
1: снимали, называется «Бункер». Ну вот, тем более. Но нужно понять, они ставят в главу угла личность человека, которого они не пытаются выставить злодеем. Они показывают его и с точки зрения каких-то плюсов, и с точки зрения каких-то минусов, но при этом у них не получается показать его как человека с плюсами. Там больше человек негодяй, угу. личность плохая. И поэтому его проблемами проникнуться тяжело. Тяжело проникнуться ты его Ты их не понимаешь, да, в... вот его отношения, Да, ты его не понимаешь. А угу. почему я должен за ним смотреть? Это не фильм о Джокере, где у нас антигерой угу. э, на первой сцене. нет, нет. Здесь просто человек со своими плюсами и минусами. Они пытаются исследовать личность такого великого человека. У них не получается это сделать. И поэтому тяжело проникнуться тем, что ты видишь. Ты не сопереживаешь. Не сопереживаешь. Лента получается очень неубедительной. Даже гонки, которые они там 2-3 сцены показали, хотя фильм о Феррари, да, даже гонки особо не впечатляют. Там есть интересные операторские приемы, но это минимум. То есть фильм... Про человека, который от и до связан со скоростью, с с адреналином, с интересными модными машинами, выдался максимально медленным, унылым, скучным и неинтересным. Абсолютно, со всех сторон. Единственное, там хорошая сцена под финал, и там э, продемонстрирована очень жестоко и реалистично авария авария гоночной машины. Я не буду говорить, с кем связана эта авария, чтобы не проспойлерить, да, вдруг посмотрят слушатели. Но я так скажу, что эта авария становится очень хорошей метафорой на всю, на всю фильмографию самого Майкла Мана который вот так же, как гоночная машина Феррари, ворвался опять в гонку киноиндустрии, но вот, к сожалению, попал в аварию и угу. промахнулся, угу. промахнулся абсолютно.
2: Идем вот. дальше. Или это, что вот, сейчас добавить? я буквально
0: немного да, добавлю. Да. Ты говоришь, показали его не, с нехорошей стороны. Даже да. вот фильм про принцессу Диану, я помню. Спенсер? А, вот Спенсер вроде. А, где да. она в индийском доме? Да, 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 О, да, да. Играет, да. Работает. К, играет <свят> и работает. Кристин Стюарт. Там тоже показана совершенно не идеальная Диана, которую нет, мы. Ей просто плохой. Почему плохой? Мне не а Он мне нормально, совершенно нормально. Просто еще актрису подобрали, немножечко нетипажную по образу Дианы. А во-вторых, там. Ну, У меня,
2: как кстати, бы... вопрос к типажу нет. Абсолютно. Просто очень Или скучный. вот дом Гуч. Тноющий
1: фильм. Хорошо, но вам же Диана понравилась, как я понимаю. Вы ее поняли? Спенсер. Не понравился фильм? Нет, именно героиня. Вы ее поняли?
0: Мне не понравилась как Нет, героиня. Я,
1: я, ну, я понимаю, но вы поняли ее, вы смогли смогли проникнуться ее драмой? Ну, потому так. Потому что она показана не идеальной личностью.
0: Нет, ты знаешь, Почему? я многие моменты, ну, потому что ну, как-то, ну, я не проникся Наверное ее. Наверное, то, что
1: она плохо прописана.
0: Да, потому вот что... То же самое с Феррари.
1: Окей, okay, идем дальше. Да, а теперь о маэстро. Это тоже по песне Пугачевой, фильм... что ли? Нет, Микаэль такого не помнит, даже не знает кто это, да? Я знаю, но фильм, к сожалению, не об этом, может, так бы лучше он вышел. Это фильм Брэдли Купера, тот самый великий, который снимался в «Мальчишнике» в Вегасе, кудрявый красавчик, секс символ и все дела. Вот он звезда родилась.
2: Но этот фильм все помнят.
1: Да, звезда родилась, Леди Гага. Бывшая
2: Ирочки Шейк, да? Наверное, да. Ну, это же основной это же
1: отец ее да. ребенка Значит, он опять решил заняться режиссурой после «Звезда родилась». Как по мне, «Звезда родилась» не самый успешный фильм, но, ну, смотрибельный, ладно, не будем слишком сильно его критиковать. На этот раз Брэдли Купер решил снять фильм о великом голливудском композиторе, который написал «Вессайскую историю». «Вессайская история» — это современное... Ну, на то время было современным прочтением «Ромео и Джульетты». Тоже культовое произведение. И сам Бернстайн Леонард, тоже культовый композитор Голливуда. А, значит, решил наставить о нем фильм. Но давайте начнем, наверное, с плюсов, а то уже слишком много негатива было в первой половине эфира. А, значит, хотелось бы рассказать о самом а, каком-то техническом обрамлении картины. Она от и до, ну, не на половину, скорее, состоит из флешбэка, который нам продемонстрирован в черно-белом цвете. Вторая половина же продемонстрирована в цвете обычном. За счет этого у режиссера получается очень хорошо достигнуть эффекта архивной съемки. То есть ты погружаешься в воспоминания человека. Тем более, экран а, такой квадратный, он не полноформатный, не широкий экран. И вот это все позволяет тебе проникнуть в какой-то архивной историей, как будто бы ты смотришь а, в семейный Старый аль-бом. хороший
2: фильм какой-то, не Нет, А, как а семейное, какое-то, какое-то mm-hmm. воспоминание очень mm-hmm.
1: теплое. А, и это интересно. А, есть. Удачные операторские приемы, которые сочетаются в фильме с э, графическими приемами. То есть у нас летит камера, потом ее подхватывает графика и дорисовывает ее интересные пролеты. То есть у нас здесь сочетается реальность mm-hmm. с компьютерным э, вымыслом. Это тоже интересно придумано. Э, я бы сказал, что сам э, Брэдли Купер, который помимо того, что он занял режиссерское кресло, он здесь играет и самого главного героя, он играет Бернстайна, он играет хорошо. И даже э, его макияж, да, он тоже сделан очень круто, то есть ты даже в каких-то моментах не узнаешь на экране Купера, тебе кажется, что это действительно Бернстайн, что вот он ожил, играет перед тобой, то есть я бы здесь Куперу похлопал, он не играет гениально, но из своей роли выжимает достаточно для того, чтобы проникнуть и поверить в происходящее. Здесь я, опять же, могу похлопать. Про теперь же главную проблему фильма. Бернстайн был гомосексуалистом, ну, это его проблема, это не проблема фильма. Я очень сильно боялся, что же Брэдли Купер, голливудский режиссер в 23 году, учитывая, что он претендует на Оскар этим фильмом, может снять про такого человека. Я очень боялся, что эта лента будет больше не о творческом таланте человека. А, это... его а его личной жизни. его личной жизни. К сожалению, так и было. Это, как по мне, большой-большой минус.
2: Это погубило, да, картину? Это ты очень погубило картину. Угу.
1: Я так скажу. Нет ничего такого в том, чтобы концентрировать внимание на личной жизни человека. Но если перед нами фигура такой величины, если перед нами великий художник, mm-hmm. кстати, с относительно русскими корнями, его, его семья были еврейскими мигрантами из Российской империи, mm-hmm. и даже в этой картине можно слышать русскую речь иногда, поэтому, возможно, понравится. Я считаю, что о таком человеке нельзя снимать фильм, который исключительно концентрирует свое внимание на его ориентацию. И показывает, что его ориентация стала каким-то камнем преткновения даже в его личной жизни с его женой, которую mm-hmm. он тоже любил, даже в его какой-то его карьере. Как по мне, это большой минус ленты. Mm-hmm. И это показывает ну, абсолютную деликатность в драматургии. Того, Микаэль, показать, но да, если
0: это его жизнь, это ты э, э, как ты предполагал, надо повырезать были, были эти моменты. Нет, ну зачем
1: на этом концентрировать внимание?
0: — Но это в жизни было. Я вот Брэдли Купер и можно было сделать
2: меньше этого в фильме. Да? — это, это настолько хорошо.
0: много, что это как да. бы too much, да, это перебор. — а, ну Мы все. и
1: Берсайзу знаем как кого, как голливудского композитора, который написал в историю как гея. Ну, конечно, первое. Поэтому я считаю, что Здесь нужно показывать его личность. Было поменьше, понятно, да. перебор, особенно
0: русскому показывает. зрителю. Я знаю, что Стивен Спилберг и Скорсезе были продюсерами фильма, поэтому, mm. мне кажется, фильм должен быть таким захватывающим, интересненьким. Общее у тебя впечатление какое? Ну Смотрите, я с, с вами, общее впечатление передам через,
1: через одну сцену. передам. Когда у нас эгоистичность главного героя, mm. его тема внутренняя, демонстрируется через перипетии его личного сексуального интереса. Из-за этого он ссорится со своей женой. Его жена не чувствует со его стороны любовь и интерес. Происходит системный конфликт их брака. И это влияет на все повествование. Это вот прям камень претновения его жизни. Знаете, как это все заканчивается? В минуту. Она приходит на его концерт, видит, как он э, своей палочкой размахивает, как великий композитор, да, как дирижер. Подходит к нему после этого концерта и говорит, знаешь, я понимаю, что у тебя нет зла. На этом ссора этих двух людей заканчивается. И больше об этом никто ничего не говорит в фильме. То есть вот это вот великая режиссура Брэдли Купера. То есть вся такая раздутая ссора, вот они уже немножко и все, у них упадет брак, у них семья, у них дети. Она видит, как он своей палочкой размахивает, и, знаешь, у тебя нет зла. Мне Я кажется, это,
0: это не великая режиссура Брэдли Купера, а это именно великая... А, конъюнктура? Как? бы... А,
2: конъюктура.
0: Нет, не конъюктура, а жена великая у него была. Как ее Фелиция Монте-Аллегрова звали, да? Аллегрова, да. Аллегрова. Вот мне кажется, Это же наверняка написано было с этой сцены, это не придуманная, наверняка была сцена, это так и было в жизни. Возможно, но... Может быть, она настолько мудра, что подошла и просто взяла и потушила этот скандал.
1: Я считаю так, жизнь и кино это разные вещи, и то, что в жизни мы можем понять, в кино нужно объяснить. Идем дальше. Родденке, угу. Идем дальше. это да. необъяснимо. Непробиваемые
2: дальше.
0: Непробиваемое молодое дарование.
2: А критики, они такие.
1: Давай, следующий. Да, следующая лента, это «Оставленные». Я вскользь на одном из предыдущих эфиров упоминал. «Оставленные»? «Оставленные», да, 2023 года. Рождественская лента, я не узнал только потому, что в Америке все по ней сошли с ума так хвалили ее, такие у нее великие оценки, огромные, просто грандиозные на IMDb, это альтернатива mm-hmm. западная кинопоиску, если кто не знает. Критики очень ее расхвалили. Ну, не знаю, я удивился этому, а вот так вот, если смотришь на какой-то трейлер, какие-то картинки, посты, актерский состав, не поймешь, а что такого великого в этом фильме, почему он должен смотреть? Ну, я думаю, ну ладно, посмотрю, интересно. Причем режиссер Александр Пейн Не сказать, что он очень известный, он такое снимает, американское неизвестное самое авторское кино, либо американскую какую-то комедию. Ну, не примечательный режиссер абсолютно. Это не Скорсезе, это даже не Брэдли Купер. Не самый выдающийся, я бы сказал. Притом у него есть награды. Ну, смотреть, в общем-то, можно, как я для себя решил. Значит, повествование концентрирует свое внимание на жизни нескольких ребят 70-х годов, которых оставляют за плохое поведение или по другим причинам в колледже. То есть они вынуждены свои рождественские каникулы проводить э, в школе, так скажем, да, в американской, э, вместо того, чтобы пойти там с семьей отдохнуть, куда-то mm-hmm. на отдых mm-hmm. и так далее и тому подобное. Вместе с ними там остается очень мерзкий, очень э, такой сноб, преподаватель, который любит ставить двойки, который не хочет вступать в контакт со своими учениками, очень неприятная личность. Вот они вынуждены вместе выживать. <laughs> вместе в этой... Это тому... комедия? Uh, да. Трагикомедия. Да, это трагикомедия, <свист> я бы так сказал. Я видел,
0: а, в, трилле, а, в трилле его называют косоглаз. Почему он косой? Я он
1: вот... А, вот... не косоглазый, у него выпуклая
2: Базетовая болезнь? А, понятно. С, со щитовидкой проблемы. Да. <свист> Наверное. Так, <свист>
0: дальше.
1: <свист> вот. uh, Почему этот фильм мог понравиться американской аудитории? Ну, во-первых, атмосфера колледжа американского, старого, 70-е годы, плюс рождественское настроение. Это все очень попало в нерв американского зрителя. Это попало в их ностальгию. Они это могут понять, они об этом могут вспомнить. Если помните, очень давно, ну не очень, но давненько выходила такая лента «Клуб завтрак». Uh, тоже про ребят, которых оставили uh, после урока в колледже, писать uh-huh. сочинения на тему того, почему они такие плохие и почему они так больше не будут, вот что-то в этом роде.
2: Почему-то я только вспоминал: «Общество мертвых поэтов», я не знаю почему. Вот тоже, да? «Общество мертвых поэтов» туда uh-huh. же.
1: Это жанр как раз таких фильмов про uh-huh. американских подростков, которые пытаются побороть свой юношеский максимализм и найти понимание с новым, со старым поколением, поколением старых людей, костных, которые их не понимают.
2: Отцы и дети.
1: Да, отцы и дети. Вот об этом эта лента. Она очень хорошо попала в ностальгию этого поколения, и она смотрится очень уютно. Прям взять какой-нибудь Глинтвейн тепленький в пледик, пока на улице метель, посмотреть это кино, отдохнуть. Очень круто. Если бы мы были из Америки, я думаю, нам бы понравилось еще больше. Но при этом... Я там, бы... Ты
0: говоришь, комедия, трагедия, американская школа. Обычно нету там вот таких вот дебильных шуточек, как там в «Американском пироге». Про мам имеется в виду? Нет, не про мам, там... Сексуальных каких-то Нет, не сексуальных, не а смешных. там, пардон, рыгнуть, пукнуть и так далее. Вот что-то вот в этом роде. Ну, вот это... Потому что это чисто американский жанр, юмор, так да. да.
1: Не, так, не такая вычурная эта комедия. Нет, не не это, это... Не, не
0: грязь, это не грязь, а вот какой-то дебилизм какой-то, ребячество такое.
1: Там есть немножко ребятчество, но я бы не сказал, что это бросается в глаза. Ну все понятно, комедия смотреть. не вот такого жанра,
0: не такого как а это американский рок, это все. больше
1: угу. такое уютное угу. кино, посмотреть, о чем-то задуматься, вот, вот об этом. Угу. Но я бы сказал, что такая мягкая зрительская направленность оставленных немного бьет по общей драматургии и по общему восприятию, mm-hmm. потому что все-таки двадцать год и мы таких фильмов уже смотрели очень много и этим уже не удивить. И на самом деле хотелось бы, чтобы эта лента была ну что-то по созданию что ли, чтобы она поднимала какие-то более интересные продуманные проблемы, чтобы там драма была сильнее. Вот этого Сюжет, хочется. Сюжет, чтобы было да, но это уже мои придирки.
0: А, Михаил, у, у меня к тебе еще один вопрос. Вот я недавно смотрел фильм, он да. а, тоже снятый, там, типа, 22-23 год. Название не спрашивайте, я не помню. Сейчас будем вспоминать вместе. Сейчас будем вспоминать. Да, и актеры, и название. Но действие фильма происходит в семиде. А, «Мясной фарш» называется фильм. Мяс слышу, «Мясной фарш». А, это фильм об о, о, британской разведке, mm-hmm. которая обманывает гейминга, Гитлера, ну, и неважно, там придумывается. И в этом фильме есть некоторые мелочи, которые подсказывают, что фильм снят сегодня. Появляется какой-то там а телефон в кадре, я вот увидел. Но ну, я перед этим прочитал, еще я следил. А фильм повествует о 40-х годах, 43-й год, Великая Отечественная война. Вот в этом фильме видно, что или это прям вот воссоздано очень красиво, 70-е годы, 70-й год. Есть ли какой-то такой, вот знаешь, лубок, что ли?
1: Я бы не сказал, что там излишне старинный антураж. Все-таки это Америка, США, 70-е годы, частная школа, там все такие более-менее современные. И я бы не сказал, что ощущается какой-то такой сильный разрыв, чтобы искать мелочи, что нам напомнит о том, что это снято сегодня. Все понятно. Не бросается в глаза, можно спокойно посмотреть. Так, проблема... смотри,
2: у нас осталась минута, Микали, да. вот в российском прокате, вот прямо сейчас то, что идет в кино, можешь что-нибудь посоветовать? Пару-тройку фильмов? Мастер Маргарита. Да, мы уже
1: это да, Вышел лет три. я не смотрел первые две части, и третью тоже вряд ли посмотрю. Вторая я, классная. Не сомневаюсь. И мне даже мой товарищ сказал, что третья ст- становится даже лучше, чем первая и вторая. Сказал, что там есть молод- какая-то молодая команда, то ли режиссер, то ли mm-hmm. сценарист, то есть это все молодые ребята, которые снимали третью часть, что они вот в эту, знаете, типичную русскую мелодраму, Всунули очень крутые, свежие, молодежные режиссерские ходы, угу. операторские приемы, ходы. Угу. Это интересно смотреть. То есть Они освежили эту историю. Плюсом ко всему, там появляется Петров. И тоже мне сказали, что, знаете, как будто бы по нему соскучились уже. То есть он на какое-то время пропал.
2: Пусть фильм Дворец посмотрят и успокоятся. Нет, вот именно, да. И пропал.
0: Куда он пропал? Потому что он куда ни плечь. Из, из каждого утюга был Петров. И самое интересное, да. что в фильм а, вернулась Аронова». Угу. А, ой. Да, Аронова. Аронова, да, да, потому что она отказалась сначала играть да. в третьей части, но Петров ее вернул. Да.
1: Ну, сейчас э, очень крутые сборы у льда, поэтому идите, поддержите нашего производителя.
0: Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор, был сегодня у нас на эфире. Спасибо, Микаэль, до следующей Спасибо, недели. Да. Продолжим, да? да? Новинки? Новинки. Окей, у нас сейчас новости. Марина Александровна. А после продолжим обозревать книги. Поехали.